0: Luche Torres. Y en la música, la isla Centeno. Sí, la hora nacional. El sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Saludos a todos, bienvenidos a la tercera sesión, ¿sí verdad Pedro? Tercera, <ríe> tercer, tercer programa de, ver, cuéntame, de, la, de la radio también se vale, ¿no? es parte de la dialéctica de la radio impropia, gracias por sintonizarnos a los que nos ven y nos escuchan, bienvenido Pedro, ¿cómo estás?
2: Hola Damaris, ¿qué tal? Hola a todos nuestros eh, televisores, ¿cómo
1: se dice? Teleaudientes, Teleaudientes. Tele, teleescuchantes
2: Ajá, nuestros vigilantes, <risa> nuestros seguidores
1: Nuestros panópticos
2: De nuestras la, páginas impropias <risa> y de Guanatos FM eh, Pues les agradecemos mucho que estén aquí este, Escuchándonos, sintonizándonos una vez más En nuestro tercer programa de Radio Impropia En donde vamos a hablar de Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema de Poesía para no poetas Pero la segunda parte que es la inspiración, ¿verdad?
1: Así es la, la bendita inspiración. ¿Qué es la inspiración, Pedro? ¿Cómo, para ti, qué es la inspiración? ¿Cómo te inspiras?
2: A ver, eh, estoy aquí compartiendo en, en las páginas en el, las... El, la transmisión para que las vean también en Poetas Impropios y en Guanatos FM. Excelente. Pero bueno, la inspiración eh, creo que tiene muchos significados y es algo, o sea, quis quisimos hablar de esto hoy porque es parte de este primer, esta primera etapa, este primer inicio de, de la escritura poética. Eh, es como ese momento de lucidez, uh -huh. ese, ese momento en que te conectas contigo mismo o con el exterior o con algo que, que te mueve a crear a través de un poema, a través de una pintura, de un dibujo, de una canción. Lo que sea que, que se esté creando es, es ese momento, ¿no? Del, del cual parte... Esa, ese, ese movimiento de energía dentro de cada persona.
1: Ese estímulo.
3: Ándale,
1: ese Ajá, estímulo. Es como ese estímulo momentáneo, luego permanente también para crear. Es ese preámbulo de la creación misma que sentimos como personas. Y sí, favorece la creatividad. Háblenos, eh, platíquenos aquí a través de las redes sociales qué es para ustedes o cómo sienten ustedes la, la inspiración. Ajá. Ahí está el, el audio a todo
2: volumen. La inspiración, sí. Eh, que ver.
1: también es el. No, tiene también que ver con el inspirar, ¿no? Con el. Sí. Con esa inspiración de.
2: Te, con, de ya.
1: aire. <risa> sí. No, bueno, no, no, no. Es tipo de inspiración, esa no. es otra
2: inspiración, ¿verdad? Pero no, eso, de esa no estamos hablando ahorita, Pedro. Oh, sí, le, aparte
1: ni nos gusta. Pues a mí no me gusta.
2: No, pues ni a mí, pero.
1: <risa> bueno, respetamos a quien sí y a quien se inspire. Se, inspirando se previamente inspirando algún químico airoso, ¿no?
2: Exactamente, pues eh, creo que la, la parte interesante es cuando nuestros, nuestros seguidores nos escriben, ¿no? Nos Así comentan.
1: Es, es Esa, esa eh, parte dinámica de nuestro programa. Sí, cuéntenos, ¿qué, qué, mm -hmm.
2: ¿qué es para ustedes la inspiración? ¿Cómo, cómo es su momento, eh, su proceso creativo? O sea, ¿cómo inicia el proceso creativo? El proceso creativo es eh, lo que uno compone en su entorno para crear. Pero en, dentro de ese proceso creativo está la inspiración. ¿Qué hacen ustedes para inspirarse? ¿Les llega solita o se fuman, digo, eh, uh -huh. se, eh, se toman un café? O sea, ¿qué hacen ustedes para inspirarse? Cuéntenos, cuéntenos.
1: Uh -huh. Maris,
2: ¿cómo ves? ¿Qué Yo haces tú para excelentes. inspirarte?
1: Eso estaba pensando y ahorita me vino a la mente así una imagen de una cabañita, una casa muy... Rústica, única entre en la nada, con un, en un lugar boscoso, uh -huh. eh, una ventanita, una buena taza de café, o una buena cerveza artesanal, o un buen vino tinto, uh -huh. y a darle, <risa> a bueno, darle tú, a la escritura.
2: Tú vas componiendo ese ese momento, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Lo, lo vas eh, propiciando para que te inspire, uh -huh. Yo en mi caso tengo una, pues es que no, creo que ya, ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? O sea, de esos momentos en los que nos inspiramos, eh, te puedo agarrar en cualquier lugar, no sé sea, que donde te agarró el temblor, ¿no? Así es. En mi caso, pues sí, a mí me gusta mucho inspirarme en la azotea o, o en mi cuarto, ¿no? En mi escritorio, este pero bueno. Creo que sería interesante conocer a la gente. Por ejemplo, aquí dice Irma León, que le mandamos un saludo a Irma, que nos está viendo.
1: Saludos a la Leona Mayor. La
2: Leona Mayor de I am Arte. Arte. Dice, un churro de mota. ¿Qué es eso? Ah,
1: de es no eso? sé, no lo conozco. ¿Sabe
2: qué será? A ver, explícanos. Se me antojó Ima. un churro, pero de cajeta. Álale, ah, relleno.
1: No, y todavía mejor, un chocolate mejor, ¿no? Que un churro. Luego la fumada me, nos sumeamos pero bueno, está bien.
2: Gracias, Irma, por, por escribirnos y escucharnos. Por
1: comentarnos de la inspiración. Y bueno, hablaba yo de este contexto, de esta imagen que me vino ahorita, pero pues no... Tiene que ser que para que escribas algo necesites irte hasta un bosque. Eso se me surgió. Y, y bueno, se me ocurre otra cosa en cuestión de los sentimientos que te inspira también, ¿no?
2: Uy, sí, creo que es un, una de las principales, eh, pues sí, no sé, como uno de los principales motores para la inspiración, lo que estás sintiendo. Así es. Tristeza, amor, decepción. Enojo. Enojo, sí, todo eso
1: Frustración
2: es. y, y sí, salen muy buenos poemas Justo ayer Ayer escribí un poema Enojado ¿Qué?
1: ¿Y no lo traes, Pedro? Sí, por
2: ahí lo traigo, ahorita hay se los que, comparto claro Hay que, que sí.
1: compartirlo para que lo escuches Y lo escuchen los otros también Que también son parte de ti
2: Sí, este ah, Pero antes, ¿qué onda? Hablamos, traemos a una Sí,
1: a una, a una escritora a una francesa escritora, sí. Que me gusta y de hecho me, me recuerda el carnalito Villegas, le mandamos un saludo que a él le gusta mucho Y no es ni más ni menos que Anaís Nin
2: Oh, Anaís Nin, genial Anaís a ver, Nin cuéntame. y voy, voy a
1: leerles aquí porque bueno eso de contarles mi memoria Y ahora después de COVID quedó todavía más como lentificada <risa> y entonces voy a leerles un poquito la biografía de Anaís Nin Kulmel, creo que así se pronuncia y dice que fue bautizada como Ángela, Anaís, Juana, Antolina, Rosa, Edelmira, Nin. Amén. Es que ni, ni
2: Ruego
1: por Sí, si no no ¿eh? <ríe> es que en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nombres. A ver, a ver, ¿cómo, cómo? Ángela, Anaís, Juana, Antolina, Rosa, Edelmira, Nin. Culmen. Culmen. Es que ni Nin, Culmen, es yo que son sus apellidos. Son 6 nombres. Por si no le gustaba uno, tenía para escoger. ¿Qué Ángela, Anaís, Juana, Antolina? Muy bien, interesante, y dice que nació el 21 de febrero de 1903 en Los Ángeles. Bueno, aquí dice que, dice Nelly Sourcen y Francia, bueno, yo creo que tiene, sus padres quizás eran franceses, ahorita vamos a ver, en Los Ángeles, 14 de enero de 1977 fue cuando muere. Eh, más bien creo que nació en Francia y murió en Los Ángeles. Fue una escritora francesa nacida de padres cubano-españoles. Ah, no, ni siquiera eran franceses. Después de haber pasado gran parte de su temprana infancia con sus familiares, se naturalizó como ciudadana estadounidense. Vivió y trabajó en París, Nueva York y Los Ángeles. Autora de novelas vanguardistas en el estilo surrealista francés. Es mejor conocida por sus escritos sobre su vida y su tiempo recopilados en los llamados diarios de Anais Nin, que están buenísimos, volúmenes del 1 al 7. Nin comenzó a escribir su diario a comienzos del siglo XX a la edad de 11 años. Continuó escribiendo en sus diarios por varias décadas y a lo largo de la vida conoció y se relacionó con mucha gente interesante e influyente del mundo artístico y literario, así como del mundo de la psicología, incluyendo a Henry Miller, Antonin Artaud, Artaud, ¿cómo se dice? Artaud, Artaud, Artaud. Artaud. Otto Rank, okay. Salvador Dalí, Edmund Wilson, Gord Vidal, James Engie y Lawrence Durrell. Los manuscritos originales de sus diarios que constan de 35 mil páginas se encuentran actualmente en el Departamento de Colecciones Especiales de la UCLA, Universidad de California en Los Ángeles.
2: ¡Wow! ¡Qué bonito!
1: ¡Qué interesante!
2: ¿Y qué te parece si leemos algo de ella?
1: Perfecto, adelante, Pedro.
2: Aquí encontré unos, unos fragmentos. Me dijiste que es erótica, ¿no? Que ella ¿Tiene su erotismo.
1: Es, es parte de, pues, no nada más es lo de lo que escribe o escribía.
2: Bueno, aquí hay algo, dice, el sexo no prospera en medio de la monotonía, sin uh -huh. sentimiento, sin invenciones, sin el estado de ánimo apropiado, no hay sorpresas en la cama. El sexo debe mezclarse con lágrimas, risas, palabras, promesas, escenas, celos, envidia, todas las variedades del miedo, viajes al extranjero, caras, caras nuevas Novela, relatos, sueños, fantasías, música, danza, opio y vino.
3: Excelente.
1: Esto lo
2: escribió en 1979.
1: Y hablando de la inspiración, mira, ese, ese texto mm, está fabuloso. Exacto. Y luego, antes de entrar al aire, hablábamos un poquito de los sentimientos y de los enojos y de las situaciones luego bioquímicas que nos enmarcan como seres humanos. Y, y está muy interesante, pues, esta parte de la, de la inspiración misma en la realidad. Porque luego también está el idealismo de eh, ser o, o, o pretender ser o intentar ser en esta mejoría dictaminada, pero entonces el insti no el instinto, sino el impulso, el, el, la misma inspiración surge de esta naturaleza.
2: Sí, uh, como lo dicen en este texto, o sea, digamos que <ríe> el sexo es muy parecido a la inspiración, hoy Ajá, es parte de, ¿no? Parte la inspiración de, es parte de, de, este, es. de este acto bello y humano, Ajá. que debe mezclarse con lágrimas, risas, palabras, o sea, imagínate, todo eso es es la tinta, ¿no? la tinta de la poesía, de la tinta de la inspiración para poder escribir, imagínate Exacto. escribir con todo esto, con lágrimas, con risas promesas, escenas celos, envidia, todo eso eso es poesía. ¿no?
1: Así es, sí. excelente y acá por, voy a continuar un poquito con uh -huh. su reseña biográfica, rápidamente, no los queremos aburrir, pero es muy interesante esta autora. Sus padres fueron la cantante cubana de orígenes francés y danés Rosa Culmel, y el compositor y pianista cubano de ascendencia española, Joaquín Nin o sea, imagínate la, la existencia de esta mujer. Wow. Y dice, quien la abandonó cuando Anaís contaba con 11 años. Este, este abandono que marcó a Nin durante gran parte de su vida fue también el detonante para que ella comenzara a escribir sobre su vida en sus diarios, los cuales se iniciaron como una carta dirigida a su padre, con quien no tuvo contacto durante los siguientes 20
0: años.
2: Wow. Ella no es, es como, bueno, es más escritora, ¿no es? Uh -huh. Es autora. ¿De qué? De, ¿No sé? ¿sí, ¿Narrativa o cómo? Sí, de narrativa? narrativa,
1: esas novelas <coughs> También no por novela. ahí bueno tiene textos poéticos Bueno, el que acabas de leer está fabuloso Y uh -huh. es poesía pura Y habla mucho precisamente de esta inspiración De lo que estábamos hablando, ¿no? Exactamente. Justamente Me motiva Justamente.
2: <risa> eh, fue, fue un gran acierto poderla invitar el día de hoy Ajá. A Anais Nin Y bueno, aquí encontré algunas frases también eh, dice cualquier forma de amor que encuentres vívelo uh -huh. qué opinan? ah esa me
1: encantó hasta para tatuármela Ándale, qué opinan <risa> qué opinan ah, sobre sí, estas sí, frases
2: sí, sí. otra nunca he tomado la molestia de describirme en el diario tiene gracia hablar con alguien sin decirle quién es quién se es perdón ahora voy a cumplir ese pequeño deber uh -huh. Y tenemos otra. Cualquier forma de amor que encuentres, vívelo. Libre o no libre, casado o soltero, heterosexual u homosexual. Son aspectos que varían de cada persona. Hay quienes son más expansivos, capaces de varios amores. No creo que exista una única respuesta para todo el mundo.
1: Oh, Esa está hasta para volverla a leer. Está buenísima, buenísima. Y luego acá siguiendo un poco con su reseña biográfica. Dice que a los 19 años consigue un trabajo como modelo y bailarina de flamenco y se casa en La Habana, Cuba, con el banquero Howe Giller, con Órame. quien se marcha a vivir a París, en donde estudia danza española con Francisco Mirales Arnau durante los años 1927 a 1930. Una vida aburrida y de lectura. Bueno, yo quisiera una vida aburrida así de lectura, este de lectura dice D.H. Lawrence, la, convence, la convencen para hacerse escritora, oh, la convencen para hacerse escritora, wow, o
2: sea, le, le vieron el, el, el callo, así
1: es, en 1930 publica un ensayo sobre Lawrence y un año después conoce a Henry Miller Oh. quedando ambos mutuamente admirados e iniciando una correspondencia apasionada, se convierten en amantes y aunque años después dejaron de serlo, mantuvieron contacto por medio de cartas por el resto de sus vidas, también fue amante de la mujer de Miller, June con quien practicó además el boyerismo,
2: genial wow, wow. <ríe> eso está <ríe> bien chido, ¿eh?
1: o sea ya tenemos a quien hacerle un poeta sin propios próximamente ¿no? Sí, no, no habla... Naismith y acá Kat... Tenemos eh, a, saludos en la página de Guanatox, Vamos a leerlos y dice Joel García: Saludos a la radio propia. Saludos para Damaris. Muchas gracias eh, José y Pedro. Saludos. El mejor lugar para inspiración es el baño. Ya no es, es, creo que se sí, ya no lo habían dicho o estoy leyendo los que sí. Es que
2: la, la, el programa pasado tratamos también un. Un ah, sí, es cierto. Es que algo,
1: alguien había dicho que el baño, ya van dos al baño. O sea, te digo que este, el baño es... Se dice que fue <risa> también Irma, ¿no? Ah, sí, sí, alguien dijo. Dice Diana Gutiérrez, saludos para el programa de la radio impropia. Saludos especiales por el programa. Saludos los a los saludos, exponentes. Diana. Oscar Martínez, saludos a los impropios del desde el Saus. Saludos al Saus. Saludos y vengas a buena lectura. José Rivas, saludos poetas impropios. De lujo la lectura que tienen en estos momentos. Hoy tendrán audios de más poetas. Saludos desde CDMX. Claro que sí, cada programa vamos a tener audios de poesía. Tenemos ya preparados los audios del día de hoy y anímense a enviar sus audios. Aunque no escriban poesía, aunque no les digan que no escriben poesía, envíenos estos audios y con mucho gusto los vamos a transmitir para compartirlos, porque el objetivo de este programa principalmente es compartir arte, creación, inspiración. Nada más. ¿Tienes algunos saludos, Pedro?
2: No, bueno, ya estaba leyendo los mismos que tú. Ok. Este, pero ya tenemos aquí, eh, hay un saludito nada más a Daniela Flores, que también nos está escuchando.
1: Saludos, Daniela. En,
2: en la, en la zona, en la zona sur de la ciudad de Guadalajara. Excelente. Hasta allá se van nuestros saludos de poetas impropios.
1: Muy bien, excelente. Y bueno, aquí estoy viendo que Atahualpa, este, hay una, hay un grupo, es un colectivo, eh, no me quiero equivocar, este, que están participando con nosotros en Ayamnarte. Tuvimos un evento de poesía y ellos cantan, hacen rap y letras muy chingonas, este, de muchas formas, colores y, y demás. Y este, me mandó un audio. Ahorita voy a ver si lo podemos poner, si no la próxima semana con todo gusto. Lo ponemos y el sábado tenemos con ellos un evento en el Tártaro que se llama slam Poético. A las 8 de la noche quedan todos invitados. Ahí si quieres participar, Pedro, nos avisas. Veremos que sí. Y bueno, si, sigo uh, leyendo algo de esta maravillosa mujer que me ha impactado. O sea, la conocía por encima. Y, y ya me, me enamoró. Empieza a escribir una novela en París titulada La Casa del Incesto. Tras ser psicoanalizada primero por el doctor René Allende y después por Otto Rank. ¡Wow! Con los, con los que mantuvo relaciones amorosas también.
3: ¡Wow! Mm, ¡Wow! <risa> sí, wow, esa muy transferencia bien,
1: muy bien. estuvo muy <risa> Profundiza en el estudio del psicoanálisis Y posteriormente trabaja una temporada Como psicoanalista en Nueva York Apoyada por Rank o sea, ¿Ella ella fue psicoanalista? Ajá, sí, después de que Hizo psicoanálisis o fue psicoanalizada Ahorita voy a ver por aquí Si sí, en su biografía dice si estudió algo O simplemente dijo, ah, sí puedo hacer psicoanálisis Ándale. ¿No? <risa> Sobre es... todo muy, muy íntimo el psicoanálisis ¿no? o sea, muy bien yo Por lo que estoy viendo, eh Sí, sí, sí. Sí. y posteriormente trabaja una temporada como psicoanalista ya lo dije, apoyada por Rand se encuentra con su padre Joaquín Nin en Loupsienes 20 años después de su abandono, según sus diarios, los dos se involucran en una apasionada relación incestuosa que fue negada por el hermano de Anaís según declaración de la escritora cubana Zoe Valdés Escribe invierno del artificio Y publica la casa del incesto Edición que confe confeccionó En una rústica imprenta Que montó en una guardilla De MacDougall Street En Nueva York Y que utilizó para imprimir sus libros Y los dos de sus amigos
0: ¿Qué tal?
2: Wow ¿Qué se, qué, eh, ¿qué se le dificultaba a Anaís? Nada Nada pues nada se, se detenía
1: <risa> wow, sí, 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 esto se sí amerita un impropios de Anayin sí, sí,
2: sí, hay que, hay que honrar
1: es más, hay que, hay que
2: tomarla como nuestra musa, nuestra diosa
1: <risa> la diosa de
2: impropios sigue,
1: sigue, sigue, tus energías siguen cantándonos, ¿no? aquí sí, aquí sí, está, está, está presente clarísimo. ¿no? en 1939 emigra a Estados Unidos y allí se convierte en la primera mujer que publica relatos eróticos, ahí está eh, para todos los que les gusta o nos gusta. La hotline,
2: la hotline.
1: La, la poesía erótica, ahí está la la pionera Delta de Venus, que detona, que denota una fuerte influencia del Kama Sutra. Enfrentada con una necesidad una necesidad desesperada de conseguir dinero, Nin y Miller comenzaron en la década de 1940 a escribir narrativas eróticas y pornográficas para un coleccionista anónimo. Órale genial. Wow. <risa> Se lo leo, la sigo leyendo y me sigue encantando sí, sí, cada. Sí, te va
2: envolviendo en, en cada vez más sorpresas, ¿no?
1: Así es, y algunos de los que nos está escuchando, nos está viendo, quiere compartirnos algo que sepa sobre Anaís Nin, aquí lo escuchamos. Háganse presentes con sus comentarios. ¿Qué más, Pedro? Tienes? Tenemos
2: aquí dos saluditos más. Uh -huh. Está Araceli Sauceda escuchándonos. Saludos, saludito a la... Araceli. Dice, "Saludos compañeros impropios. Carita y corazón. ¡Ay!
3: Okay,
1: y correcto.
2: también Mane Lobo dice: ¿Dónde los envío los audios? ¿Dónde les envío los audios? Ah,
1: a ah, mi WhatsApp vez. o al tuyo, Pedro. Igual ya lo podemos decir. O sea, de pronto pues sí. es el misterio de que ah, les decimos por inbox, pero pues igual, ¿no? El a ver, mío es... anótenle,
2: anótenle. Anótenle 33, por favor. 33 14 68 20 47. 33 14
1: 68 20 47. De tomos, voy a eh, anotarlo aquí. Ándale, ahí que se quedó.
2: Para que nos manden sus audios de poesía por WhatsApp.
1: Excelente. Y el mío es 332-176-8745. También lo vamos a anotar aquí en, la, en los comentarios de, de ahorita del ver, Facebook. 332-176-8745.
2: Muy bien, aquí ya están en el comentario de aquí de la transmisión en vivo. Así es. A través de Guanatos FM y Poetas Impropios. Los los teléfonos en los, en donde pueden...
1: Enviar los audios, máximo ocho minutos. Si gustan, ponerles fondo musical. Si no, así es también. También los tamales se escuchan padres. O el fondo
2: Eso de como... los tamales. De... <ríe> Buen
1: Villegas nos envió su... Es que ah, sí no, nos mandó padre. otro video, Villegas. ¿Sí? Ah, no, o
2: sea, ahorita lo ponía.
1: Ahorita, ahorita ya están los tres para el día de hoy, pero los vamos a seguir este poniendo ah, bueno. y luego los estamos rotando aquí en la radio propia y los viernes también en Soy Arte Radio. También estamos poniendo los audios que nos están enviando. Perfecto. Y continuando un poquito con esta biografía tremendísima y maravillosa de Anais Nin, que me tiene sum, sumamente sorprendida y en el buen sentido de la palabra. Dice que. Bueno, ya les dijimos que empezaron a escribir eh, relatos eróticos para una persona anónimo a un dólar por página. Nos estamos tardando, Pedro.
2: Nos estamos tardando y dicen, nos... no, 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 ya estamos de viaje, de gira, ¿no?
1: <risa> sí. Creo que vamos a empezar, no, no es cierto. Nin consideraba los personajes de sus escritos eróticos como caricaturas extremas y no pretendía publicarlos, pero cambió de opinión a principios de la, de la década de 1970 y permitió que se publicaran a modo de compilaciones en Delta de Venus y Pajaritos. En su propia editorial publica en 1947 en una campana de cristal, que es bien recibido por la crítica, destacando el comentario de Edmund Wilson el éxito definitivo le llega en 1966 con la publicación de su diario. Aunque al tiempo su salud se resquebraja por causa de un tumor de ovarios, se le reconoce como la pionera de la liberación de la mujer. O sea, en, ¿pionera?
2: En Estados Unidos y en esos años, uh -huh. me imagino, porque, pues digo, tú sabes que Sí, la... sí,
1: sí, sí, es el contexto aquí está en... Uh -huh. uh -huh. Wow, 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 wow. Saludos, interesante, Pedro. interesante. Mucho muy interesante. interesante.
2: Muy bien. Eh, a ver, pues eh, eh, aquí también nos escribe eh, Chintis. La
1: Chintis. <risa> que ponga la bocina en el camión, por favor. Ah, sí, 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 sí <risa> vas en el camión, era, era con... la, Es eh, su comi, su comitivo, o su, su comitiva es que sí estás lleve haciendo una tu bocina. Traba... Ah. <risa>
3: <risa> súbele, súbele. Súbele
1: para que nos escuchen y opinen todos los que vayan ahí en el transporte público. Es que qué padre. Hay que armar algo así, Pedro. Sí. Así como hacer un, ¿qué te va? ¿Un impropios?
2: Un impropios ahí en el Ahí
1: en, en el macro, este que acaban de inaugurar ahí en una hora que oh, no sea pico.
2: <risa> Oye, sí, sí, hay una parada. O sea, ¿no? estar como,
1: no sé, la mitad de la tarde y estar vuelta y vuelta leyendo poesía. A ver qué, qué quién nos está escuchando, que nos haga paro para. no es paga. Más, Vamos haciendo una cosa,
2: vamos haciendo una cosa. La página de poetas impropios tiene. 600, poquito más de 600 me gusta. Si llegamos a 5.000 me gusta. Ah, un
1: reto, excelente. Si me, llegamos gustan los a retos. me
2: gusta. En esta semana, o sea, de aquí al próximo programa, uh
1: -huh.
2: hacemos una lectura en el camión. Sás. Así, nos subimos al camión y empezamos a leer. Nos grabamos poesía, en vivo. Desde nos ahí. grabamos y todo para que vean que sí lo hicimos. y Nos subimos a, a leer poesía en los camiones.
1: Sás. me gusta.
2: Y, 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 y leemos poesía de los que ustedes nos manden. ¿No? No, y mejor aún,
1: hombres, o sea, llevamos una una impresión de, del poema que vamos a leer y se lo regalamos a la gente a la acá,
2: gente, ¿no? sin pedir nada o sí, si no, pido no, dinero, no, 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 ah, no hay sí, que aprovechar un dólar,
1: ahorita que vi el dólar ya me interesó ¿Un dólar también <ríe> De hecho sí, ya me no, mandaron es que un que dólar. Sea, ya te mandaron un dólar.
2: Desde, desde la, la hermana de República de Punto Sur. Ajá. de Punto Sur, desde entonces, <risa> Este ya nos, me, me, me mandaron un dólar. Gracias, okay. Daniela, por el dólar. Ah, <risa> sí, no sé qué quiere, ok. No, no, o sea, es, es común decir, ¿no? Pero oh, sí. Muy bien, muy es bien. como un dólar virtual.
1: Excelente. No, ahí está la, ahí está el, el, la convocatoria, ahí está el, el, ¿cómo se llama? El reto. El
2: reto. 5,000 me gusta de aquí al próximo, al próximo
1: martes. martes y nos subimos, y nos subimos No es que sea un algo malo ni sea un castigo subirnos a leer poesía ya los camiones, todo lo contrario, pero va a estar divertido.
2: Sí, ¿te, te parece bien ese número o le subimos o le bajamos? No me
1: parece bien. ¿Sí? ¿5,000? Hay, hay que bajarle para que o... sea más real.
2: ¿Qué, qué te parece? Bueno, mil
1: se me hace que va a ser Dos no, un... mil. 2,000. 2,000. 2,500.
2: 2500.
1: 2500 y nos vamos a los camiones a leer
2: poesía. Sí, 2500 eh, me gusta para... Toda que nos una tarde. La Toda Eso. una
1: tarde leyendo poesía.
2: Ah, estaría Es más, no, de aquí nos vamos. Sas,
1: próximo martes.
2: Solo si llega a 2500 me gusta la página de poetas impropios, ¿eh? Si nos no, vamos a la... ah.
1: Si no lo hacemos igual, pero menos motivados ah. <ríe> no, ahí está el reto, ya dijimos, no, ya, ya dijimos. en 1955 se, 55, se casa por segunda vez con Rupert Paul sin haberse divorciado de su primer esposo, Hauck Killer. por años Nin mantuvo una doble vida dividiendo su tiempo entre una modesta casa con Rupert Paul en Sierra Madre, California y un, opulent, un opule, opulento apartamento con Hugh en Nueva York Qué o sea, vida, ¿eh? Qué su vida, vida. era la literatura en sí. O sea, ¿Sí? novelesca, chingoncísima.
2: Hay que conseguir su diario. Estaría interesante leer su diario. Sí, sí, sí. Dice sí, sí. Chintis, Saludos impropios, bellos. Yo tengo el poema Al limón impropio. ¡Oh, interesante! Ah, que lo ponga
1: ahí para leerlo.
2: De hecho, sí. Hace unos días... Escríbelo allí. Pusimos en la página de Poetas impropios que nos compartieran eh, poemas a los limoncitos. Uh -huh. Y sí, por ahí nos escribieron unos. Y se me hace que sí fue... Crisol, una de las que compartió. ¿O okay. no? No, no pero sí, mándalo. Ah, no, sí. Ahí
1: está. Ah, mira, ahí está ahí para está. leerlo.
2: Si quieres, lo podemos leer, Crisol.
1: Llámalo para acá, yo lo leo. Chavita. Yo lo leo. Hay que leer estos. Los limoncitos. Cuando yo leía. más la... a los limoncitos. Podemos a los limoncitos. Realmente te voy a decir qué pensé. O sea, limoncitos, dije. Habla de una niña adolescente o algo así.
2: <risa> bueno, ahí hay, hay quienes. De, ¿De
1: qué habla Pedro? De limoncitos. <risa> pero bueno, no somos de... Somos jalisquillos, ya lo no, diminutivos. Así es. Limón, ¿es este? Sí, que es el franco, dice poetas impropios, poema Limón. Sublime atardecer en el, en el pedículo de tu ser, mis manos acariciando, tu epicarpio suave y oloroso. Wow, wow. ¡Wow! Carpelos jugando en el éxtasis de mi boca, semillas al borde del amargo exilio, vírgenes tricomas abrigando tu interior esencias cítricas se escurren en mí, en mí al tocarte, tu indomable palpitar entre, entre agrios suspiros, tan libre tu forma de activar mis labios en las grietas de tu piel, Ech, wow, no, se ve que el limón está caro, eh, con ese eh, poema, es que, sí, 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 el limón
2: está caro y hasta poema le estamos haciendo,
1: ok, y vamos, ya son las cuatro y media, vamos con nuestro primer audio poético, Vamos a escucharlo y regresamos.
0: Amanece en mis ojos El día en que decidí No ir a la grava Jugar con la tierra Saltarme la barda Donde teníamos prohibido ir Abre los ojos El mundo es un libro en blanco Y nosotras el borde rayado Las esquinas rotas Que se vuelven a abrir de hombre se alzó para detener mi paso. Yo estaba enredada como pececillo en la malla de mis pensamientos. El hombre me miró de arriba a abajo, sorteó el peso de mi cuerpo, desaprobó mi rostro con un gesto y yo tuve que salir de ahí. Sacudiré mi corazón del ser Yeah. yeah. mis pies entre las ramas tú no puedes estar aquí me quitaré el signo de la boca esta propiedad está cerrada romperé los cristales de la sombra este espacio no es para ti lloveré en roja palabra no dicha fuera bestia quejumbrosa me volveré fiera y ocuparé todos los lugares.
1: Excelente, excelente participación, como siempre, de la bellísima Astrodamus desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, Astro. Nos mandó este audio para el evento de El Aquelarre del viernes entre hechizos y poesía pero ya lo puse también por acá entonces muchísimas gracias saludos tienes por ahí Pedro
2: o sea, tenemos, tenemos saluditos eh, pues Chintis nos siguió escribiendo dice que hasta se documentó respecto a los limones
1: sí se notó <ríe> se nota los, que,
2: que estudiaste los, previamente
1: los limones, <ríe> el deseo al limón Encarecido en la canasta básica.
2: ¿no? Ey, sí, sí, sí. Este limón está cada vez más, más cotizado. Ah,
1: sí. Y ahí hay un poema muy bueno que acabamos de leer fuera del aire. Sí, sí, sí. Hablando de, es que de ese chido. encarecimiento y, y anal, an, es como una metáfora, aparte, una analogía hacia el deseo mismo, ¿no?
2: De hecho, Diana Holguín también escribió un, ah, pues mira, un poema vamos, a limón. ¿Hay que, hay que ¿Le hay ¿lo que leemos, leemos? los dos o qué? Sí, Ana? Sí, sí. Dice yo.
1: Yo no veo desde aquí, pero
2: tú sí Limonero Por el tronco van las hormigas En fila india sin descansar Van cargando las, los azares Del limonero sin parar Ese árbol es tan viejo como la casa De mis abuelos, está junto Al reflejo de mis mejores recuerdos De ahí salieron los limones Para las aguas frescas, para los Atracones de todas las fiestas Un día se secó el tronco Y tuvieron que podarlo lo cortaron desde la base, no pudieron salvarlo, pero después de un año, una ramita se asomaba. Era un nuevo retoño, la vida por fin regresaba. A la casa volvió el aroma a la som y la sombra del arbolito. Sus ramitas se asomaban y, co y cuelgan los limoncitos. Diana Olguín.
1: Sal saludos, Diana Alguien. Hoy no, hoy no andas por aquí. Hasta los cancunes anda en Cancún, ¿verdad? Pues yo no sé, yo estoy confundida. Ya no saben ni dónde, ¿Dónde anda. Ha anda. de, andar, de ser un misterio, ha de ser un, un este, ¿cómo se dice? Una estrategia
2: Andale, literaria. Para que no sepa nadie dónde anda. ¿no? <risa>
1: <Dice. La China. risa> y luego Irma León, bueno, acá también hay saludos en la página de Poetas Impropios dice Irma León eróticamente bella la poesía de esa mujer sí sí sí, sí. sí. y bueno las Irma clases. es buenísima también con la poesía erótica. Irma León
2: sí claro Irma es... nos nos este nos hipnotizó la vez que fue a poetas impropios en el Rocket con su poesía erótica todos nos quedamos... ¡Ah!
1: Sí 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 nos nos deja las pestañas chinitas cada que vamos las a <risa> a los lunes de micrófono abierto, que también anuncio con gusto. Los lunes estamos en Arcadia a las seis de la tarde. Quien desee expresar y su inspiración artística, ahí lo esperamos. Y, y, y quien más, quien más dice Irma también dice que excelente poema de limón de Cintia Crisol Franco. Y dice Irma León: Nos tratamos excelente. De, de, que, <risa> de que hablas de Nostradamus, el profeta, porque es Astrodamus, Irma Bella. Astrodamus Pero en, es la, la que... La que leyó el la Astrodamus. mandó el audio, Astrodamus. Uh -huh. Astrodamus. Y el otro es Nostradamus, se parece.
2: o sea, Nostradamus es nuestro, Astrodamus es sí, sí, sí. el de los otros. Sí, sí. Ah. Los otros, no, Astrodamus, un saludote.
1: Sí, un abrazo. Y dice, Sintia ese limón ya se coció. <risa> Albert Estrada está viendo el video, dice saludos y Irma dice ja, ja, ja. Sí, pues. Pero sí, Nostradamus es excelente, o sea, yo no digo que no.
2: No, no, sí, sí, no y también es poeta, de hecho sí. pues son, son versos los que escribió, las profesionales a través de versos. Pero se me hizo bien curioso que dijiste, <risa> y que al final dijiste que quién comentó. Así
1: ja, ja, ja. ah, irma, irma dice: sí, Ya jajaja. Ja, ja, y no vi algo. lo escrito. Estoy llena de pintura. Ay, dice ah, Irma: ándale. Estoy llena de pintura y no vi lo escrito. Astrodamus rectifica. Ah, está llena de pintura. <risa> yo, yo creo, yo creo que, que la empezar... estamos motivando con Anais ah, Nin, ¿no? Que está haciendo a Irma. Empezar a, a escribir un poema erótico. Así como... A ver, Irma, envíanos un poema erótico. Ándale. Ah, irma, irma. Ándale, ándale, porfa, yo lo leo. No, nos va a levantar todo, ¿no? Hablando ah, de... Como este
2: poema que mandó George Magno George Magno.
1: Es el papá de nuestro buen John Magno. Ajá. <ríe> ya lo entendía. El, el,
2: el, el John Magno es el hijo del papá.
1: Ajá, el hijo del papá.
2: Y este es el papá del hijo.
1: Uh -huh.
2: ah, ya pues. <ríe> Dice George Magno Y ella se cotiza ahorita, la señorita, pues el limón está caro y sus pechos solo son dos bolitas. Eso es lo que dice George Magno. Excelente.
1: Yo no fui la única que pensó en las bolitas. Y mira, ya tenemos respuesta. Eso me encanta. Muchísimas gracias. Mandaron, audio? mandaron audios. Mandaron audios. Eh, nada más dinos tu nombre. Creo que es Mane. ¿Es Mane luego? Se parece. No sé.
2: Se parece a los Peaky Blinders.
1: <ríe> es que la foto de perfil que tiene es parecida a alguien que conocemos, pero no nos mandaste tu nombre. Nos manda tres. Mándanos todos los audios que ustedes quieran. Vamos a irlos. Eh... Poniendo en los programas eh, previamente enviados a, a nuestro cómo se llama, ingeniero de, de audio que está ahí detrás cabina, y, y, y seguimos hablando de Anaís Nin porque está muy interesante. En 1966, cuando Anaís entró en la notoriedad pública por el éxito de sus diarios, el temor que su poliandría era, pues aquí no está bien escrito, era que su poliandría saliera a la luz la hizo anular su matrimonio con Paul, pero continuó viviendo alternadamente con Paul y con Giller, hasta que a mediados de los años 60, cuando el cáncer ya no le permitió, ya no le permitió viajar a Nueva York, ni se quedó a vivir a tiempo completo con Paul. Hablamos de eso hace un momento fuera del aire, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, que de, daba como rienda suelta, no rienda suelta, sino que sus deseos estaban fluyendo. fluyendo. Y aquí, bueno, o sea, se hace pública o sea, se hace más... Eh, notoria públicamente y decide anular su matrimonio con Paul Morale. es interesante dice Nina ha sido aclamada por muchos críticos como una de las más notables escritoras de literatura erótica femenina fue una de las primeras mujeres en realmente explorar el mundo de la literatura erótica y ciertamente la primer mujer occidental destacada por escribir literatura erótica antes que ella. La literatura erótica escrita por mujeres era muy escasa, con algunas pocas notables excepciones.
2: Sí, pues Genial. era una época muy este, como censurada, ¿no? Ajá. Había mucha censura y, y, y menos que una mujer escriba poesía erótica. O sea, si una mujer no podía escribir, menos poesía erótica.
1: Y yo creo, que, creo que por algo, bueno, se arrima esta parte del psicoanálisis, ¿no? Que tiene mucho que ver con la misma sexualidad, con el erotismo y con el deseo.
2: Oh, exactamente, sí, cierto, tiene razón. Es como esa, lo que hablábamos al principio, ¿no? La inspiración que de, de Anaís fue justamente... Esos deseos más profundos, ¿no? más ocultos. Así es. Que a través del psicoanálisis pudo sacar.
1: Evo pudo, o, o pudo representar, quizá. Exacto. Ya los tenía ahí, nada más los representó. Y Otto Ram, pues es un excelente psicoanalista, no muy nombrado, porque no era tan bien visto a los ojos de Simon Freud en su gran grandioso ego. <risa> De, de, Entonces, de Simon? De, de Simon Freight, ¿no? Tenía, ah, Sí, no, no, no se ve, no, no se ve casi nada. En 1973 recibió el doctorado honoris causa, wow, wow, del Philadelphia College of Art. Fue elegida para el Instituto Nacional de las Artes y las Letras en 1974 a su muerte, su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas sobre la bahía de Santa Mónica ¡guau! ¡Wow! o sea sin querer ¡ah! ¡Oh, qué cosas tan interesantes, yo amo Santa Mónica y por ahí está, <ríe> por ahí está su energía muy... Santa muy Mónica pero amas... Ah, la bahía de Santa Mónica Ah, amas
2: la bahía de Santa Mónica Ajá, ah, yo es, pensé sí. que la santa No,
1: ah, la bahía de Santa <ríe> eres, Mónica Eres, eh, iba a decir
2: fan pero no, <ríe> no eres devota de... de
1: Santa Mónica no de la valla, sí.
2: De la valla, sí. De la valla de Santa
1: Mónica, en Los Ángeles. En 2021 se publicó una novela gráfica de Leonie, Leonie, Bis, Bisof, Bikof, algo así. Como sea que se sí. Titulada Anais Nin en un mar de mentiras, basada en sus diarios Incesto y Henry y Jun. Ah, no falta quien se cuelgue, ¿verdad? y se inspire y se inspire
2: en esas grandiosas letras de Anaís Nin y
1: es muy bonita, mírala, aquí está
2: wow, creo no, que tenemos, tenemos tenemos ya una tenemos musa
1: un evento ya hecho para esta grandiosa mujer
2: ¿podemos eh, dedicarle a el, el próximo el 19? el Uh -huh. Podría ser interesante hablar de ella también. En el el evento, evento
1: de los poetas impropios. Leer algo sobre Que recuerdanos, por favor, eh, las, los detalles del evento próximo de los impropios, por próximo favor, un
2: gran, gran evento de poetas impropios. Edición número, EPI número 58, episodio 58, el próximo 19 de febrero a las 7 de la tarde en Prímula Cocina Bistro. Está en José Guadalupe 1, número 2012, casi esquina con Chapultepec. Ahí los esperamos el próximo 19 de febrero. Vamos a leer poesía, vamos a, a pasárnosla muy bien. Eh, es un evento en donde todos podemos leer poesía y todos nos podemos escuchar. No vamos a juzgar a nadie ni a criticar nada. Simplemente queremos pasar un momento eh, muy, muy rico con la poesía. Y bueno, es, es una oportunidad para que si escriben quieren y quieren compartir lo que escriben, ahí es un muy buen espacio aunque nunca hayan sacado sus poemas del closet o de o del cuaderno o de, o de donde sea. Que o se de su me...
1: mente, <ríe> o de
0: su cabeza. O de su
2: cabeza, <ríe> eh, allí, allí es un gran espacio para que los puedan compartir y, estamos, y estaremos muy contentos de compartir también poesía de gente que nos está escribiendo de otros países. De hecho, nos mandaron poesía de Chile.
1: Ah, sí, ahorita vamos a poner los audios de saludos a los... Ay, se me fue, el... ahorita voy a ver el nombre del colectivo uh -huh. de, de Chile, ellos se dedican también a, Así a difundir
2: sí, el arte. En, vamos a, en ese evento vamos a, a compartir poesía de también de nuestros seguidores que nos, que nos siguen desde otros países como España, Italia, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Colombia, también tenemos varios, y bueno, pues se va a poner muy bueno. Es entrada libre, no, no hay costo de entrada, pero pues sí es consumo ahí, es un restaurantito, ahí para que se lleven sus, su, su dinerito para comprarse un vinito a gusto. Está muy rica la comida. Pisita, de ahí. De hecho, es comida de autor. Así está, es. está muy, muy rica la comida ahí. Y, este, y la verdad que es una propuesta muy interesante. Así que ya saben, 19 de febrero, 7 de la noche, en Prímula Cocina Bistro.
1: Y mañana, mañana... Ya es muy pronto, pero mañana, ahí en la Casa de las Libélulas, a las 8 de la noche, vamos a tener tamales poéticos, porque habíamos hecho la rosca poética, salieron los muñequitos y mañana son los tamalitos. Entonces ahí. mañana también a quien guste, va a ser un evento muy privado, bonito, la vista está impresionante, el Sky Bar del, del hotel Las Libélulas es increíble. Vamos a leer poesía y vamos a comer tamales.
2: Ay, imagínate, así un tamalito. Ya me estoy, ya me estoy, así, se me está haciendo agua a la boca. Tamal
1: rojo con poesía. Ah.
2: ah. Tamal rojo con...
3: <ríe> con, con ah.
1: Así que están todos invitados. Siéntanse con confianza de asistir y acompañarnos a los tamales poéticos mañana en el Hotel Boutique, la Casa de las Libélulas, que está por Avenida Alcalde, casi esquina con Arista. Vamos a tener... Tamalitos a las 8 de la noche y vamos a compartir nuestros versos. Y todos no, están invitados. Más que se lleven
2: su tamal, porque ahí no venden.
1: No venden tamal, pero igual les tenemos una sorpresita. ¿Sí? Yo voy a llevar También. algunos. Si También. alguien más quiere cooperar con ya algunos llegué. tamalitos o quiere llevar su propio tamal, adelante. Ahí venden cafecito. <risa> no, pues ya. Ese no te lo puedes quitar, pero ¿no? ese ya es permanente. Ese me lo quitan. Bueno, y saludos aquí en la página de Poetas Impropios, está la bellísima Edith de Beauvoir, oh, saludándonos sister. que tuvimos un evento bien padre el viernes pasado, uh -huh. bien padre que estuvo, y dice Anaís Nin es apasionante e intensa su vida, abrazo a Damaris y Pedro, y nos aplaude, Hay unas manitas aplaudiendo.
2: Abrazo Edith. Edith, Sister.
1: Sí, de, de, de también,
2: A ver cuándo... Ah, no Mane,
1: no, Mane Lobo es el que nos aplaude, perdón. Ah,
2: sí. A ver, Edith, a ver cuándo cuando hay lunada, ¿eh?
1: Ah, sí. Lunada sí, 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 poépata sí. o letrópata. Letropa, letrópata, creo que es.
2: Es que primero hizo una lunada puépata y luego Ajá. fue letrópata. Sí, yo quiero participar,
1: si no es mucho pedir. ¿no? Ah, sí, Edith, por favor,
2: organízate algo pronto y sí. pues ahí nos invitas y también para hacer la invitación aquí en el Así en el programa. es,
1: y el sábado recordándoles que tenemos el slam poético en el tártaro a las 8 de la noche. Muchos dicen, es que yo no sé slam poético. No, es nomás el nombre. Vamos a ir a leer poesía, a convivir. Se nos ocurren A, a escuchar, de nombres, pero... Es un... Claro, <risas> o sea, vamos a ir a escuchar rap de nuestros buenos amigos como Víctor Chávez y Atahualpa. Y, y, este, y vamos a hacer este compartir, vamos con nuestro segundo audio, ya nos pasamos poquito de tiempo, vamos a escucharlo, ahorita regresamos
4: Mi casa está viva percepciones en cuarentena se mueve todo adentro, todo afuera. Los muebles, los cuadros, las plantas cuidadosamente se van trasladando, se superponen, se tocan, van y vienen caprichosamente, juegan a una calecita sin sentido, se acomodan como pueden. Es chico el lugar para tanta vida o tanto arte y cachivache lo encoge. afuera. El jardín es generoso con sus flores y con nosotros, con sus tribunas de flores que rodean la casa. ¿Será que nos pasamos un año entero y pudimos ver el latir de nuestra casa? ¿Y todas estas cosas que viven acá, que nos dejan siempre un lugarcito? Este año no nos movimos. Nuestras cosas, sí.
1: Bueno, muchísimas gracias, estamos al aire ya Y justamente estoy buscando el nombre de este participante Muchísimas gracias a, a nuestros amigos de, de Chile Por mandarnos este audio padrísimo Síganos enviándonos, envíenos más Saludos y a Chile, digo, hasta a Chile, Chile. <risa> Este, bueno, dice aquí que el autor es Claudio Domínguez de San Juan, Argentina okay. Escultor y pintor y la voz del audio es de nuestro amigo chileno Pedro Alfonso Molina.
3: Órale,
1: y se llama Compautores, ya me acordé. El colectivo ah, de ellos se llama sí, Compautores.
4: Ya, sé, ya lo he
2: escuchado. Que nos ¿sí? han
1: también este hecho el, el honor de.
2: Por ahí compartieron poemas tuyos. Poemas también tuyos. Página. Ajá, así
1: es. De también de Gael, ah, compartieron uno.
2: No. Sí, cuál, cuál, cuál compartieron de, ustedes?
1: Eh, de Gael se llama Tus Ojos, hace un año, y el mío, no me acuerdo pero compartieron tres míos.
2: Creo que el, el mío compartieron uno, acá oscuro, pero no me acuerdo. Pero mm. sí, ¿no? Saludos a, a compautores, hasta... Compautores. ¿es, a, ¿Es en
1: Chile? Es, son chilenos, sí, pero no. el, el poema de pronto es de... Bueno, es, es de Chile, Argentina. Argentina. Uh -huh. Es de Claudio Domínguez. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Y también aquí Edith de Buboa nos sigue escribiendo. Dice, presente... Próximamente, amigos, por supuesto, ya está, ya esta vez será mixta, o oh, sí. Ah, sí, la, la lunada
1: ah. va a ser
2: po, pata y letrópata, imagínate, entonces se lo va a llamar poe Poepaletrópata. Poepa, Jale, poepa
1: pues. suena bonito, y luego aquí me está mandando un mensajito Edith. Claro, Edith, con mucho gusto, yo hablo con, con, el, con el buen Alejandro, que ahí nos, nos abre las puertas de las libélulas siempre. entonces ¿Puedes ir mañana, Edith? Ah, sí, ándale. Sí, Achas de veras, de poético. veras, así te echas un tamalito y te presento a Alejandro y hacen ahí sus conexiones. Exactamente. Y voy a leer un poquito más antes de irnos de, de esta mujer hermosa, es mucho, hasta creo que vamos a seguir leyendo al próximo, próximo programa. ¿Habrá parte 3? Sí, 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 tiene que, bueno, ahí díganoslo en, en las páginas, si quieren la opina? parte Seguimos 3. Seguimos leyendo
2: sobre Anaís Nin. Ajá,
1: dice diarios de Anaís Nin, versiones inexpurgadas, Wow. Dice, la razón por la que existen en la actualidad dos versiones publicadas de sus diarios es debido a que mucha de la gente de Anaí que Anaís menciona en sus diarios, estaba aún viva cuando el primer volumen fue publicado en la década de 1960. O sea, ahí no querían saberse. <ríe> por lo que porciones considerables de los diarios tuvieron que ser censuradas.
2: Oh, oh. O sea, se censuraron. O sea, hay dos diarias?
1: hay dos versiones, una que tiene que está censurada porque cuando salió estaban vivos algunas personas de las que ella nombraba en los diarios. Órale. <ríe> Lo bueno que y nuestros poemas te... no ponemos nombres. No, a veces. no ponemos
2: nombres, a veces, a veces.
1: A veces <ríe> a, a están veces. escondidos. A veces es cuestión nomás que lea el, el, el que sabe que es el, el, la inspiración del poema y él solito se queda con su con su participación. Dice, conforme pasó, conforme pasó el tiempo y muchas de las personas mencionadas del diario fueron falleciendo, comenzaron a publicarse versiones inexpurgadas. Vamos buscando esas versiones inexpurgadas o sin censura. Qué excelente, bien. excelente, excelente. Pues bueno, vamos a hacer una tercera. Hay, hay mucha información. Sí,
2: hay mucho de... Y mucho
1: que escribió. Mira, es padrísimo oh. todo esto. Muchos homenajes póstumos. Y debemos hacer uno nosotros también.
2: Ok, y vamos, igual publicamos algo de ella, de ella en la página en un momentito más, Ajá. su botito, alguna frase. Sí,
1: sí, sí. Que ese que conozcan. tú leíste está genial. Ese, sí. ah, sustrato de texto que leíste me encantó.
2: Ese, ese lo vamos a publicar entonces junto con la foto de la hermosa Anais. Anais que
1: era muy bonita. Sí,
2: muy, muy guapa, muy hermosa.
1: Muy, muy bonita. Y pues ya casi nos estamos despidiendo del programa. Sí es Manel Lobo, el que nos mandó los audios, excelente, nos envió tres audios. Eh, vamos a ponerlos en los próximos programas también en los programas de Soy Arte Radio que es el viernes a la una de la tarde recordarles, mañana tenemos tamales poéticos en Casa de las Libélulas 8 de la noche pasen por su tamal y por su poesía, No, llévele, llévele tamales y poesía
2: tamales y poesía, tamales poéticos
1: Ajá. Y, pues, y el próximo evento de los impropios que ya lo anunciaste, amor, 19, y, desamor. amor y desamor vayan eh, haciendo sus poemas Ahí los esperamos con los brazos abiertos como siempre y pues y no se olviden qué más también que
2: en la página tenemos una convocatoria abierta para que también manden sus poemas y los podamos publicar en nuestro blog de poesía eh, se llama la campaña se llama voces impropias ustedes pueden buscar el hashtag así voces impropias y pues eh, les, se van a encontrar pues toda la información pero a grandes rasgos es enviar su poema a poetasimpropios.org y de esa forma nosotros lo compartimos, lo publicamos en nuestro blog poético, que por cierto se acaba de publicar el tuyo, Damari. Así es. Un poema muy interesante que dedicaste a las, a las buscadoras a de a las de Sonora. madres
1: buscadoras de Sonora. Wow. Se llama Búsqueda del poema justamente. Muy ahí bueno les para invito que, a que lo lean.
2: Lo lean, ahí está en la página de poetasimpropios, poetasimpropios.org y también hay otros poemas muy 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 padres que nos está mandando nuestra, nuestra comunidad impropia para que conozcan, pues, lo, lo que están escribiendo y, pues, la convocatoria sigue abierta para que uh -huh. compartan ahí sus letras.
1: Excelente. Irma no se animó a mandarnos un poema.
2: Uy, apenas que se estaba manchando se estaba... de
1: pintura. Yo creo que está muy ocupada manchada en pintura, entonces no, no, no se puede poder escribir ahorita. Dice que el, el poema viene después, pero no es cierto, está pintando portadas. Están haciendo oh, un libro objeto Oración, muy, genial. muy, muy chingón que les está quedando, no quiero decir más porque todavía, bueno, sí, el, el, es de Jesús Holguín ah, super bien. y el, el 14 de febrero a las 7 de la noche en Arcadia lo va a presentar, se llama Cartas a Nadie wow, ¿ya? ¿Por y, fin? y es un libro objeto, o sea, está bien padre, ya lo van a ver después porque está, está interesante lo que están haciendo con las cartas a nadie y la presentación de las mismas cartas a nadie. Wow, Entonces el, el lunes 14 de febrero a las 7 de la noche en Centro Cultural Arcadia, Hospital 516, lo va a presentar María Beldaño y eh, Paco, el buen Paco de, de España, que por aquí sigue con nosotros. Paco, ah, un, Paco Francisco Marín, él pues, va a ser eh, el que lo Paco va a presentar Marín. junto con Mari, María Beldaño.
2: Genial, pues
1: vamos Entonces a estar hay ahí. Quien, quien guste lo vamos a seguir este. Los,
2: los que no tenemos... Salidas el 14 de febrero, vamos a ir a. Los que no tenemos
1: este, repeticiones infantiles. Oh. ¡Oh! Eso estuvo genial. Los que, los que no tenemos
2: anhelos maternales. Los que no tenemos
1: apegos desorganizados. Eh, vamos, a estar vamos a estar ahí escuchando poesía. Exactamente, muy
2: bien, muy bien. ¿Qué
1: más, Pedro? ¿Hay alguna otra aviso parroquial que aviso quieras? Aviso parroquial.
2: Dar? Pues nada, que les recordamos que si la página de poetas impropios de Facebook llega a 2500 me gusta, ah, sí,
1: nos vamos a ir a leer la poesía próxima semana de
2: los vamos a, a ir a leer poesía a los camiones para que se pongan truchas, compartan la página, consíganos me gustan y si llegamos a esa cantidad, 2500, la próxima semana de aquí saliendo nos vamos a leer nos poesía a de los camiones.
1: Y otra cosa importante, mañana eh, por parte de Camino mi clan que estamos colaborando con el buen Beto Funk y su buena iniciativa que tiene, muy loable, eh, ahorita con Canica. Mañana va a ser la entrega de donaciones de útiles y creo que va a haber una pequeña un pequeño convivio ahí con los niños de Canica. Les invitamos a que nos sigan apoyando en estos proyectos eh, sociales que, bueno, a mí en lo particular me encantan, eh, compartiendo sin que les eh, afecte a sus bolsillos ni a su propia existencia, pero el compartir siempre es mejor es muy muy bonito uh
2: -huh. es muy bonito compartirse con, con el mundo y por buenas causas ¿no?
1: entonces mañana a las 10 de la mañana se hace entrega de lo que se donó y pues ahí pendientes a las redes sociales que vamos a seguir en las mías que voy a seguir publicando algunos otros proyectos del de mismo colectivo y de la de los objetivos mismos que tiene camino a mi clan está Estás muy interesante damaris
2: Oriza verdad
1: damaris Oriza Olivares
2: y yo estoy como Pedro carbagot gracias Guanatos FM por el espacio
1: sí, muchas gracias mis propios yo soy Pedro Carragot. Y yo soy Damaris Oriza Y si lo sientes.
2: Dilo con poesía.
1: Nos estamos viendo y escuchando la próxima semana a las 4 de la tarde. Y los vamos a dejar con otro audio justamente de nuestros amigos eh, de Chile. Y nos estamos viendo la próxima semana. Así que no dejen de escribir, por favor. Inspírense. Ovela,
2: oh, vela, chao, vela,
1: chao, <risa> chao, chao, chao. 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 <risa> Hola, Isra, bonita tarde. Eh, te envío estos audios
4: que no sé se... Samba para tu recuerdo. Sueños que vienen en vuelos de esperanzas aladas de un lejano lugar. Allí vi tu sonrisa y tu pelo volaba con brisa otoñal. El sol salía apurado, es que sin tus ojos no podía brillar. Veía el paisaje perfecto cuando despertabas cada mañana. Hoy estás tan lejos de mí que no sé a dónde partir en busca de tu mirada perfecta, miel y zamba, rocío de luna y flor. No sé si vuelva a verte. Ojalá en mi muerte te vuelva a abrazar. Te di todos mis sueños, mis canciones, mis temores y mi realidad. Me contaba la luna cómo te envidiaba cuando te veía bailar. Y así fue que el destino alejó los caminos y no te puedo encontrar. No te preocupes, querida. Hasta el final de mis días te volveré a buscar. Hoy estás tan lejos de mí que no sé a dónde partir en busca de tu mirada perfecta Miel y zamba, rocío de luna y flor, no sé si vuelva a darte. Ojalá en mi muerte te vuelva a abrazar. Rocío de luna y flor, no sé si vuelva a darte. Salud.